¿Cómo se mide una iglesia? Quizás algunos la medirían de acuerdo a sus eh, tamaños de construcción. Algunos dirían, esta es una iglesia pequeña, una iglesia mediana, una iglesia grande. Algunos otros miden una iglesia por medio de cuántas personas asisten a una iglesia. Por ejemplo, si asisten menos de 100 personas, dicen, esta es una iglesia pequeña. Si asisten hasta 400 personas, dicen, es una iglesia mediana. Si asisten mil personas, es una iglesia grande. Cuando ya rebasa de las mil personas, es una mega iglesia. Esa es la manera como miden algunos. Otros medirían una iglesia por su capacidad financiera. Cuando una iglesia recibe apoyo externo, apoyo exterior, dicen es una misión, no llega ni a una iglesia, es una misión porque le envían dinero. Algunos otros dicen, bueno, una iglesia que es ya autosuficiente, entonces ya es una iglesia. Y cuando la iglesia establece otra iglesia en otro lado, dicen ya es una iglesia misionera, una iglesia madre. Entonces algunos miden a la iglesia por la capacidad económica que tienen. Otros quizás miden a la iglesia por el estilo de adoración. Algunos llaman, esta es una iglesia tradicional, una iglesia anticuada, una iglesia que no pasa de seguir usando los himnarios. Pero esta otra iglesia es una iglesia contemporánea, porque ya canta canciones más modernas, porque sigue ritmos más modernos, y dicen, esta es una iglesia ya contemporánea. Y ahora hay iglesias súper contemporáneas, es decir, que ya van hasta lo máximo en modernización. Y algunos dicen, esta es una iglesia que va a la vanguardia, que va siempre adelante con nuevas cosas en su adoración a Dios. Y algunos miden la iglesia o las iglesias de estas maneras. ¿Cómo mide Dios a una iglesia? Esa es la pregunta que esta mañana vamos a tratar de responder. El tema de esta mañana es las medidas de la iglesia de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allí, y si no traen su Biblia, y traen su celular, abran allí su celular en las páginas de la Biblia, para leer esta mañana el texto que nos corresponde. Pero si no trae Biblia, yo quiero aquí compartir con ustedes la versión que voy a leer esta mañana. Y esta versión es Reina Valera Contemporánea, por cierto, ya es una versión poquito más actualizada y a lo mejor dice un poquito diferente de la versión que usted trae pero he querido ponerlo aquí para que quizás podamos comparar lo que usted está leyendo con lo que yo voy leyendo aquí en la pantalla o en la Biblia que yo tengo Primera de Tesalonicenses hermanos es el capítulo 1 versículos 1 al 10 con todo respeto a la palabra del Señor dice así Pablo, Silas y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, 
sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y que es quien nos libra de la era de la ira venidera. Tesalónica, hermanos, Tesalónica era una ciudad principal de la antigua Grecia. Allí en Tesalónica, aproximadamente en el año 50, el apóstol Pablo llegó y estableció la iglesia en esta ciudad. Aun cuando el establecimiento de esta iglesia fue con una gran oposición, con una gran tribulación, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hizo posible que en esta ciudad se estableciera la iglesia de Cristo. El Evangelio de Cristo había hecho la obra perfecta de transformación en los habitantes de aquella ciudad de Tesalónica. Los tesalonicenses obedecieron el llamado de Dios, porque la palabra iglesia es una palabra que significa los que han sido llamados. Y los tesalonicenses oyeron el llamado de Dios, obedecieron y se convirtieron la iglesia de Cristo en Tesalónica. Dios ha estado llamando todo el tiempo. Dios ha estado llamando desde el jardín del Edén hasta en el Apocalipsis. Y todavía hasta el día de hoy, Dios sigue llamando a la gente para ser parte de su iglesia. Porque Dios tiene cosas buenas que quiere darnos. Dios quiere que experimentemos cosas formidables en nuestra vida. Y aquellos que obedecen el llamado de Dios se convierten en la iglesia del Señor. Los tesalonicenses abandonaron la idolatría, abandonaron las supersticiones, abandonaron las tradiciones religiosas de su momento, pero ellos decidieron servir al único Dios vivo y verdadero. Tan pronto como la iglesia empezó a hacer estas cosas, llegó a ser un ejemplo para todos los que habitaban aquella región de Grecia. Y muchos imitaron su ejemplo. Y creo que esta mañana, hermanos, el punto que yo quiero compartir es el hecho de nosotros imitar lo que ellos hicieron para poder dar las medidas de una iglesia de Dios. Esta mañana, hermanos, el tema se va a enfocar en estos dos versículos. Nuevamente los vamos a leer, hermanos, el capítulo 1, versículos 2 y 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y los tenemos presentes en nuestras oraciones. 
constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre. Y aquí vienen las tres cosas que yo quiero mencionar y quiero enfocar esta mañana. Dice el apóstol Pablo que él, cuando oraba por la iglesia de Tesalónica, los recordaba y recordaba tres cosas de ellos. Número uno, recordaba sus actos de fe. Número dos, recordaba del trabajo que ellos hacían. Y número tres, recordaba su sufrida esperanza. Estas tres cosas que Pablo recordaba de los tesalonicenses nos sirven de parámetro para decir la, las para conocer las medidas de una iglesia de Dios. Los actos de fe, el trabajo de una iglesia y la esperanza que esta iglesia tiene. ¿Podemos nosotros dar las medidas de la iglesia de Tesalónica? ¿Podemos nosotros de alguna manera compararnos con la iglesia de Tesalónica? Bueno, estamos a punto de verlo. Pero lo primero que vamos a pensar, hermanos, de los hermanos de Tesalónica, es acerca de la medida de su fe. ¿Cómo era la fe de estos hermanos de Tesalónica? Y dado que la fe es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con cada uno en lo individual, y esto consiste cuando la persona empieza a oír la palabra, la empieza a entender, y luego se dispone a obedecerla. Decimos que una persona ha tenido fe en Dios. ¿Cómo conoció usted el Evangelio? Quizás alguien vino, o alguien fue a su casa, o se encontró a una persona en el mercado, en la tienda, en cualquier otro lugar, le empezó a invitar a escuchar la palabra de Dios, usted la empezó a oír, oyó la palabra del Señor, luego siguió escuchándola, luego la entendió, entendió lo que tenía que hacer, luego obedeció el llamado del Evangelio, decimos que usted ha tenido fe. Pero dado que la fe, hermanos, es un concepto bíblico abstracto porque no se puede mirar físicamente, es necesario que haya evidencia en la vida de una persona para poder decir que hay fe. Y los hermanos de Tesalónica, ellos han demostrado o demostraron en su momento la fe que ellos tenían. Si leemos el versículo 6, fíjense cómo la palabra aquí nos dice de los hermanos de Tesalónica. En el versículo 6 dice, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos. No hay mejor manera de probar una fe, no hay mejor manera de demostrar que hay fe en el corazón de un individuo, que obedecer la palabra de Dios en medio de la persecución. Porque si creemos en Dios y no tenemos conflicto con ninguno, quizás está en duda si tenemos fe. Pero si tenemos conflictos con la gente que está a nuestro alrededor por causa de creer en Dios y nosotros superamos esos conflictos, se puede decir que hay suficiente fe en la vida de esa persona. ¿Qué se oye? Oh, alertas. Se robaron un niño. Pero ¿cómo se puede probar la fe entonces? 
La fe se prueba en medio de las tribulaciones. Si usted todavía no ha tenido alguna tribulación en su vida cristiana, su fe todavía no ha sido probada. No podemos saber a lo mejor qué tan, de qué tamaño es la fe que hay en su corazón. Pero cuando hay tribulación, cuando hay sufrimiento, y usted supera ese sufrimiento, esa tribulación, esa prueba, entonces se puede decir que es grande su fe. En Mateo capítulo 15, Jesucristo se encontró con una mujer que había vencido todos los, eh, todas las adversidades y, y, y vino y tocó el manto de Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta, le dijo, grande es tu fe. Y aquel centurión en Lucas capítulo 7 que dijo, Señor, no es necesario que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Esa clase de fe impresionó a Jesús. No hay nada que el hombre pueda hacer físicamente que impresione tanto a Dios como la fe que una persona pueda tener. Por eso dijo Cristo a aquel centurión, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y esa fe del centurión sorprendió a Jesús. Si usted quiere sorprender a Dios... Si usted quiere sorprender de alguna manera a Dios, será por medio de la fe. No será por la forma como usted cante. Usted no va a impresionar a Dios diciendo, ahora sí le voy a cantar a Dios con esta canción bien entonado, bien afinado, sin ningún obstáculo en mi garganta. Eso no puede, puede que no impresione a Dios. Usted diga, voy a escribir el cheque más grande para impresionar a Dios. Puede que eso no impresione a Dios. Puede hacer cualquier cosa, voy a construirle un templo a Dios. A lo mejor eso no impresiona a Dios. Pero lo que puede impresionar a Dios es la fe que hay en el corazón de nosotros. Por eso, hermanos, los hermanos de Tesalónica habían recibido aquella palabra de Dios y la habían recibido en medio de la persecución. Cuando usted creyó en Dios, ¿alguien se burló de usted? ¿Alguien le dijo alguna palabra contraria a la fe que usted estaba adquiriendo? Si usted pasó por encima de esas burlas, de esas acusaciones o de esos comentarios agrios, usted tiene fe. Y usted ha permanecido en la fe si continúa así hasta el día de hoy. Los hermanos de Tesalónica estaban dando la primera medida, y la primera medida era con respecto a la medida de la fe. Sus actos que estaban haciendo demostraban que habían tenido fe en Dios. El versículo 9 nos dice también que ellos se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Esa es una obra de fe. Creerle a Dios y dejar las tradiciones, dejar las supersticiones, Dejar las creencias religiosas y tradicionales y creer solamente a lo que Dios dice. Esos son actos de fe. Y los tesalonicenses lo estaban haciendo. Ellos entendieron, los hermanos de Tesalónica entendieron, que Cristo dejó todo para venir a esta tierra y entregarse por nosotros. Y era justo que ellos dejaran los ídolos, dejaran sus tradiciones dejaran sus supersticiones y se entregaran al único Dios vivo y verdadero para servirlo. Pero la segunda medida, hermanos, 
de la iglesia de Tesalónica eran sus frutos del amor o su trabajo que ellos estaban haciendo. ¿Cuál era el trabajo que ellos estaban haciendo? ¿Qué, ¿En qué ocupaban su tiempo como iglesia? Nosotros ocupamos nuestro tiempo aquí el domingo en la mañana, el miércoles en la tarde con nuestro estudio bíblico y algunos estudios bíblicos que de repente yo tengo con algunos de ustedes en sus hogares. Ese es el tiempo y la ocupación que pasamos como iglesia. ¿Pero habrá algo más que podemos hacer? ¿Habrá algo más que la iglesia de Tesalónica estaba haciendo? Dice el apóstol Pablo, cuando oro por ustedes, me acuerdo de estas tres cosas, de sus actos de fe, de su fruto de amor. Ese fruto de amor, hermanos, es que la iglesia de Tesalónica, en primer lugar, era una iglesia, una iglesia anfitriona, que a uno le daba gusto regresar. Miren el versículo 9, porque ellos mismos hablan de lo bien que, que ustedes nos recibieron. Una iglesia que daba gusto ir, porque allí la gente era bien recibida. La gente no era sancionada. La gente no era juzgada. Ahí en esta iglesia de Tesalónica, todo mundo era bien recibido. Su fruto de amor de esta iglesia era muy elocuente. Todos los actos de compañerismo que tenían, todos los actos de, de comunión que había en la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que decía mucho, de su amor, de su compañerismo, de su comunión. Creo que esa es la medida, hermanos, que como iglesia tenemos que estar dando. Como iglesia tenemos que ser una iglesia que le da la cordial bienvenida a todos. Aquí todos pueden venir, aquí todos pueden asistir, aquí pueden encontrar la amistad. Aquí pueden encontrar el compañerismo, aquí pueden encontrar el refugio de un mundo que les que agobia a la gente. Aquí en la iglesia, hermanos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que recibía bien a todos. Y no solamente era, era la iglesia de Tesalónica, sino que ellos mismos, <coughs> perdón, ellos mismos habían llegado a ser un ejemplo para las demás congregaciones. Dice el apóstol Pablo, cuando me acuerdo de ustedes de cómo ustedes llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes. ¿Cuándo una iglesia va a llegar a ser ejemplo de los demás? ¿Creen que nosotros podemos ser un ejemplo para otras iglesias? Aquí en Kansas hay muchas iglesias. Hay más iglesias que hospitales. Pero a veces el mundo como quiera se encuentra enfermo con tantas iglesias. Pero creo que la segunda medida, hermanos, es la medida del amor. Es la medida de la comunión, del compañerismo. Y creo que nosotros tenemos que enfocarnos como iglesia, siempre dar esa medida de ser una iglesia que se distingue por sus frutos de amor. Por sus frutos de recibir bien a la gente. Por sus frutos de ser un ejemplo para los demás creyentes. Y esta es la medida que la iglesia de Tesalónica estaba dando. No solamente eran actos de fe, también había fruto de amor en esta iglesia 
de Tesalónica. ¿Les hubiera gustado conocer esta iglesia en su tiempo? Bueno, si servían a los ídolos y a las supersticiones de aquel tiempo, a lo mejor les iba a costar un poco de trabajo, o nos iba a costar un poco de trabajo. Pero una vez que llegáramos a visitar a la iglesia de Tesalónica, nos hubiera gustado estar allí, seguir asistiendo, seguir asistiendo, convertirnos y llegar a ser parte también de la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es la tercera medida que se menciona en esta escritura? La sufrida esperanza. Es la tercera medida con la que la iglesia de Tesalónica se distinguía. Ya vimos que sus actos de fe, que su fruto de amor, era la manera como Dios estaba contento con esta iglesia de Tesalónica. Pero ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes en mis oraciones, los recuerdo por su sufrida esperanza de Jesucristo. Esta tercera medida, hermanos, es la medida de la perseverancia. Es la medida cuando un cristiano está esperando por Cristo. Cuando la iglesia en Tesalónica se reunía, se reunía para hablar del regreso de Cristo. Se reunía para recordar lo que Cristo había prometido de que Él iba a regresar. Hoy, hermanos, necesitamos rescatar esa verdad para la iglesia. Hoy necesitamos traer de nuevo ese, esa enseñanza del regreso de Cristo y estar preparados para cuando ese momento llegue. Aquí se le llama, hermanos, la sufrida esperanza de los hermanos de Tesalónica. El asunto, hermanos, el concepto de la esperanza de la cual se habla aquí, no es el mismo concepto que nosotros tenemos cuando usamos las siguientes frases. Cuando decimos, espero que no llueva. ¿Cuántos hemos dicho eso? Por ejemplo, hoy, ¿quién dijo, espero que hoy no llueva? Quizá tiene planes de ir al parque, quizá tiene planes de ir al río o de estar caminando en el mall donde no hay techos que le cubran y en, entonces uno dice, espero que hoy no llueva. Uno dice, espero que la gasolina no suba, porque me va a afectar en mi bolsillo. Uno espera que la gasolina no suba. O espera uno que no se enferme. Espera uno que no engorde. Y tiene uno muchas esperanzas de muchas cosas en la vida. Pero déjeme decirle que para todas esas cosas no tenemos ningún fundamento sólido para decir, espero que esto no pase, o espero que esto pase. No hay fundamento para esas cosas. ¿Quién va a saber si nos vamos a enfermar o no? Entonces, podemos quizás cambiar la palabrería y decir, yo desearía no enfermarme, pero a lo mejor nos vamos a enfermar. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, no se trata de, espero ir al cielo, Mucha gente piensa acerca de esta promesa de la esperanza del Señor y dice, pues a ver si voy a la gloria con Dios. Esa no es la esperanza de la Biblia, hermanos. Esa no es la esperanza de los cristianos. Esa no era la esperanza de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica 
tenía una esperanza firme, tenía una esperanza que no se podía mover, que en su concepto y en su corazón no cambiaba a, a, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias. La iglesia de Tesalónica vivía confiado en esa esperanza de Dios. Porque la esperanza de la cual la Biblia habla, hermanos, es el conjunto de verdades, de verdaderas promesas que Dios ha hecho para nuestra vida. La esperanza de la cual habla la Biblia es acerca del reposo, acerca del paraíso, acerca de aquella mansión que Cristo ha ido a preparar, acerca del hogar de justicia eterna, de un lugar de gozo permanente, de un lugar donde no hay dolor, no hay muerte, no hay cansancio, no hay desgaste, un lugar donde no hay miedos, donde no hay incertidumbre, un lugar al lado de Dios. Esa es la esperanza bíblica, hermanos. Y cuando a usted le pregunten, bueno, ¿qué espera después de la vida cristiana? ¿Qué espera usted? ¿A dónde quiere ir? Hay por allí un grupo que espera vivir en esta tierra. Hay un grupo religioso que se afana y, y sueña con que un día van a estar viviendo en los edificios que queden vacíos, en esos edificios y mansiones muy bonitas de los hombres adinerados, y dicen, cuando llegue el fin, y todos se tengan que ir, nosotros vamos a quedar aquí en la tierra y vamos a vivir en esas mansiones que van a dejar los hombres ricos. Y vamos a manejar los Rolls, Rolls Royces que los hombres ricos han manejado, los Mercedes Benz y todos los Lamborghinis y todos los carros deportivos que queden aquí en la tierra, nosotros los vamos a manejar. Es la esperanza que ellos tienen. Pero nosotros, conforme a la Biblia, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Un lugar eterno, un lugar que no tiene fin. Esa es la bendita esperanza de la Biblia. Cuando usted le pregunte si a dónde va a ir, si se va a quedar en la tierra o se va a ir al cielo, si usted fuera de la iglesia de Tesalónica, usted diría, yo espero que Cristo me lleve a donde Él va a estar. Y esa era la respuesta, y esa es la respuesta correcta hasta nuestro tiempo. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y preparar el lugar para ustedes, vendré y los tomaré a ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. ¿Dónde va a ser eso? Eso el Señor lo sabe. Pero esa es la bendita esperanza que motivaba a los hermanos de Tesalónica a sufrir por esa esperanza. ¿Qué es lo que nos hace sobreponernos a las aflicciones de este mundo? sino esa bendita esperanza. ¿Qué es lo que nos hace transformar nuestra vida y vivir una vida más acorde a la voluntad de Dios? Esa bendita esperanza. Por eso, amados hermanos, la iglesia de Tesalónica daba esta tercera medida. Ellos esperaban con ansia el regreso de Cristo. Nada los hacía cambiar de idea. Ellos estaban arraigados en esa verdad, permanecían con Dios. Y dado que ese regreso de Cristo es un regreso inminente, sea que la persona lo quiera o sea que la persona no lo quiera, sea que la persona lo crea o no lo crea, 
sea que la persona esté preparada o no esté preparada, el regreso de Cristo es algo inminente. La clave se encuentra en perseverar esperando el regreso de Cristo. Una iglesia que habla del regreso de Cristo es una iglesia que se prepara para ese encuentro. Cuando usted le invitan a una boda, cuando usted le invitan a un evento como una boda, ¿se prepara o no se prepara? ¿Se compra un vestido o no se compra un vestido? ¿Se compra un par de zapatos para esa ocasión o no? Si usted es un invitado de honor, si nada más es invitado del montón, bueno, o sea, a lo mejor no se prepara. Pero si usted es invitado de honor a una boda, usted se va a preparar. Usted va a comprar su vestido, va a comprar sus zapatos, se va a cortar el cabello, se va a maquillar, los hombres se van a, no sé, rasurar. Pero todo el mundo se va a preparar porque es un invitado especial. La iglesia que habla del regreso de Cristo es una iglesia que debe prepararse porque vamos a un encuentro con el Señor. Es una iglesia que va a vivir su vida cada día como si fuera el último día de su existencia. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted si supiera que hoy es el último día que puede vivir aquí en la tierra? Si este fuera el último día de 24 horas que usted tiene en esta tierra, ¿qué haría? Quizás haría como aquella señora que dijo, tráigame un papel y algo con qué escribir, porque el doctor le acababa de dar el diagnóstico de que estaba a punto de morir, en, creo que en dos o tres días. Y dijo la señora, tráigame un papel y algo con qué escribir, porque voy a escribir algo. Y lo que todo el mundo pensaría era, pues, dejar eh, dicho su herencia, su voluntad y todo lo que eh, se le ocurriera dejar a sus familiares. Pero en lugar de eso estaba escribiendo los nombres de aquellos a los cuales les haría un daño en los últimos dos o tres días de vida. Y algunas personas piensan así, si tuviera estas últimas 24 horas de vida, me iría a esos lugares de placer donde nunca he ido y quisiera ir. Pero la iglesia que piensa en el regreso de Cristo es una iglesia que se prepara y vive la, cada día como si fuera el último día de su existencia. La iglesia, pues, de Tesalónica era una iglesia que se preparaba para aquel día del encuentro con Cristo porque sabían que cuando Cristo viniera, Cristo los iba a librar de la ira de Dios. Así dice el capítulo 1, versículo 10, dice, Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y que es quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, la iglesia de Tesalónica fue a los ojos del apóstol Pablo su orgullo y su gloria. En el capítulo 2, el apóstol Pablo reconoce y dice, ¿Quién es mi gozo y quién es mi gloria sino ustedes? Pablo se sentía muy contento con la iglesia de Tesalónica. Él la había fundado y él había visto su fe, su amor y su perseverancia. Cuando uno lee toda esta carta, 
Uno puede ver que los tesalonicenses, hermanos, los hermanos de Tesalónica, estaban bien cerca en el corazón de Pablo. Pero lo que es más impresionante, amados hermanos, es el hecho de que esta iglesia daba las medidas de Dios para una iglesia. Esta iglesia era una iglesia que tenía fe en Él, a pesar de las tribulaciones. Una iglesia que estaba compartiendo el mensaje de Dios, una iglesia que esperaba el retorno de Cristo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que vivía cada día como si fuera el último día que iban a vivir. La pregunta ahora para finalizar este punto, ¿estamos nosotros en lo individual dando las medidas de la iglesia de Dios? Ojalá cada uno de nosotros esta mañana podamos ver en los hermanos de Tesalónica cómo ellos tuvieron fe a pesar de las tribulaciones. Cómo estaban ocupados haciendo el trabajo del Señor, manifestando su amor. Y cómo ellos perseveraban esperando el retorno de Cristo. Ojalá nosotros también demos en lo individual y como iglesia las medidas de una iglesia de Dios. Pero también, hermanos, si alguien no se ha entregado al Señor en este día, si alguien no ha obedecido el Evangelio y esta mañana quiere obedecerle, quiere creer en Cristo y quiere apartarse de esa vida del pecado y venir al Señor, ese es un buen momento para hacerlo.